0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich Willkommen hier zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcast, dein Podcast für Bodybuilding, Natural Bodybuilding und allem rund um das Thema Contest Prep. In der heutigen Episode sprechen wir über die vergangene Meisterschaft, die jetzt am vergangenen Wochenende stattgefunden hat. Erstmalig, glaube ich, sogar in Deutschland. Und zwar die INBA, PMBA, obwohl, nee, PMBA gab es gar nicht. Also primär INBA wm Und ich glaube, die PMBA, also die Profiklasse, war von Deutschland irgendwie ausgetragen selbst, aber
1: separat, oder? So irgendwie. Ich habe ja, ja das Ganze dazu, aber wenn kann auch sein, dass es separat gewesen ist. Ich glaube, das ist ja irgendwie...
0: PNBA German Championships oder so und nicht European Championships. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, kann auch sein, dass es irgendwie verbunden war. Und ja, auf jeden Fall erstmals ausgetragen von der GmbF. Soweit ich informiert bin, war eine extremst große Meisterschaft. Also mit, ich glaube, über 400 Athleten, die dort teilgenommen haben. Über drei Tage ausgerichtet. Und ich würde auch behaupten, es war... Die problematischste Meisterschaft, die je in Deutschland stattgefunden hat, glaube ich. Also, beziehungsweise, die durch die Größenordnung wahrscheinlich einfach auch ein bisschen schwerer zu managen war. Aber ich kann mich tatsächlich bis auf die Meisterschaft, ich glaube, Herbst 21 oder, ja, Herbst 21 oder früher 21 in Bad Falling-Bostel, die war auch ein bisschen scheiße, aber an sowas kann ich mich eigentlich bis dato nicht erinnern. Ich bin gespannt, was du auf jeden Fall sagst. In welchen Klassen hattest du Leute gehabt? Hattest du über drei Tage Athleten gehabt? Nee, ich hatte über
1: zwei Tage, also kein Pro gestellt. Aber Samstag und Sonntag, ich glaube über acht Klassen oder neun Klassen. Das waren ja relativ viele Möglichkeiten zu starten, ja. die ihm ja. hat ja erlaubt, dass du sowohl Classic als auch Men's Physik, als auch Bodybuilding, Novice, dann gab es noch diverse Junior-Klassen. Classic Junior, Women's Physik Junior, Women's Physik, äh, Women's Figure Junior. Also Sachen haben wir mitgemacht. Das waren glaube ich dann am Ende des Tages mit den sieben Athletinnen, die ich dort hatte, glaube acht oder neun Showings oder sowas. Sogar zehn, ich weiß gar nicht genau. Also wirklich relativ viel auch. Also der ganze Tag war entsprechend voll. Dadurch, dass man die Farbe nicht selber machen durfte, werde würde gleich auch ja nochmal drüber sprechen, trotzdem verhältnismäßig entspannt für den Workload, muss man ganz klar sagen, ne? Also ich glaube, ja. mit Farbe selber machen, Wäre das Wochenende, also es war eh, eh jetzt schon nicht ohne, weil so Double Show Days, gerade auch nach dem Wochenende, was ich ja davor hinter mir hatte, mit der Evo und der Yucatif Bay, als alles andere als, als relaxed, so, aber es war, es war machbar, so, ne? Okay, ja. Also
0: ich glaube auch, ich habe nachgezählt, wir hatten am Samstag 23 Leute, also 23 Showings. 13, ja. ja, ja, für Athleten ganz cool,
1: für Coaches halt nicht.
0: Also, ja, obwohl ich auch sagen zehn Klassen,
1: ja. muss ich jetzt kurz korrigieren, zehnmal zehn Auftritte, ja.
0: obwohl, ob, obwohl ich jetzt auch sagen muss, ist, war ja teilweise halt eben auch wegen den Overalls, also wir hatten drei Leute im Overall, die kannst du ja mal abziehen, so, die wären auch normalerweise da reingekommen, dann wären es auch 20 Showings gewesen. Muss aber sagen, ich bin halt auch absolut kein Fan davon, so viele Doppelstarts zu erlauben. Also ich bin mittlerweile auch mehr ein Fan davon, eigentlich für die meisten Leute, die in eine Klasse halt eben reinzubringen, ja außer vielleicht in der ersten Season, um mal zu gucken, wo passen sie denn wirklich auch gut rein in der Klasse und dass man sich dann auf diese Klasse auch bezieht, außer du hast halt eben wirklich so einen Ausnahmeathleten, der auch in zwei Klassen sehr gut reinfittet. Ja. Also beispielsweise jetzt beim Niklas Althoff, der ist halt auch so muskulös, dass er auch in der Bodybuilding-Klasse neben der Klasse klasse halt auch starten kann und sich auch dort gut platzieren kann. Also das war so ein Beispiel, wo ich gesagt hätte, okay, kann man halt mal machen. Aber ansonsten bei den meisten geht es sich halt eher nicht aus zwei Klassen zu machen. So Und das war auch so der Eindruck, den ich jetzt von dem Wochenende hatte. Und ich habe auch noch mal den Eindruck bekommen, dass Classic- und Bodybuilding-Klasse sich im Natural Bodybuilding tatsächlich kaum unterscheidet.
1: Und ich zweifle halt immer mehr diese Classic-Klasse an im Natural Bodybuilding, muss ich auch dazu sagen. Ja, ich wollte es eigentlich gerade sagen mit Niklas, ne, weil das ist das perfekte Beispiel, wenn du eine gute Linie hast und du und du posen kannst und du und du, also wenn du einfach eigentlich ein guter Bodybuilder bist, so, ja, ja, dann, weiß also ich meine, also die Klasse ist, also auch dieses Jahr auch so mit dem Judging so, ich meine, das ist dadurch jetzt classic generell ja so lange gibt, ne, aber es ist aber eigentlich lang genug, ja, lang genug, aber es ist ja trotzdem, es war jetzt wieder, also ich weiß nicht, wie es dir ging, ich habe jetzt auch nicht alle classic klassen gesehen, aber genug, um um sagen zu können, dass das wieder teilweise keine Ahnung, irgendwas halt war. so, so. Ja. Also ich, ich hatte persönlich so ein bisschen
0: den Eindruck, dass das Judging auch besonders in den Classic-Klassen sehr schwierig war. Ja. Also, also wirklich, wirklich sehr, schwierig. sehr, sehr schwierig. Ich wollte eigentlich gar nicht so auf das Judging-Thema eingehen, also jetzt direkt am Anfang, aber doch, jetzt, wo das, wir schon doch, da das sind. glaube ich, schon machen. Ja, jetzt, wo wir schon da sind. Also Judging war wirklich so eine reine Katastrophe. Muss ich einfach so aber sagen. Aber durch, durch, durch alle Klassen, ne? Ja. Also, also, klar ist es manchmal einfach so, die Top 3 zu bestimmen, aber alles, was da hinten dran kam, war eine Katastrophe. Und selbst die Top 3 war manchmal absolut nicht nachvollziehbar. Also, das war spürbar, dass es nicht von der GmbF alleine war. Ja, muss man ja sagen, so GmbF Judging ist normalerweise ein sehr, sehr gutes, nachvollziehbares Judging, so da, da, wie wir auch schon in alten Episoden gesagt haben, da kann man mal ein, zwei Plätze rotieren, je nachdem, wo man vielleicht auch subjektiv einen höheren Fokus drauf setzt oder vielleicht auch, von welchem Platz man das Ganze anschaut, kannst du mal ein paar Athleten vielleicht rotieren, was in der Regel bei der GmbF auch immer so ist, aber das GmbF Judging ist ein sehr, sehr gutes Judging und hier hast du einfach gemerkt, okay, da kommen halt Judges aus allen europäischen Ländern irgendwie rein, die bilden dann so ein Judging-Panel und es war halt absolut nicht aufeinander abgestimmt. Also so durchwürfelt, wie die Klassen teilweise waren, sehr, sehr schwierig. Teilweise wurde, wurden die Härtesten die Ersten. Teilweise wurden wirklich Leute, die komplett soft waren, auf den Ersten mhm. gejudged. Teilweise wurden die mit der Linie auf die Eins gejudged. Zwischen Athletik und Bodybuilding beispielsweise habe ich es gar nicht gepackt. So. Aber ich war ja direkt in der ersten Klasse und da wusste ich schon, okay, mhm. das, das wird wieder ein wilder Tag. Ne? Beispiel. So war mit Stefan in der Mans Klasse mit Stefan Humfer und die Mans Klasse, die steht ja eigentlich dafür, dass im Conditioning im Vordergrund steht, ja, dass die Härte dahingehend auf jeden Fall im Vordergrund steht, so dass auch die nicht muskulösen Athleten oder weniger muskulösen Athleten mit der besseren Härte dort sich auch gut platzieren können, weil ansonsten grenzt es sich ja gar nicht von der Bodybuilding-Klasse ab. Wenn man dann sich das Ganze anschaut, dann war ein Athlet mit Stefan in der Klasse, der auf jeden Fall muskulöser und auch, würde ich sagen, tendenziell einen Ticken ausgewogener war, der die Klasse dann gewonnen hat. Ja, Also ich hatte Stefan ganz klar auf der 1. Ne? Ich habe so einen noch so zur Freude genickt so ne die war hinten in zwei Reihen hinten dran ich dachte so gut dann wird er jetzt auf zwei gesetzt so ne was was zur Hölle ist hier los und dann im Bodybuilding wiederum hat er den geschlagen und es macht halt so gar keinen Sinn also es macht so gar keinen Sinn wenn du den im also ich hätte es noch verstanden wenn der dann im Bodybuilding irgendwie auch vorne dran gewesen war weil der war jetzt nicht soft oder so ne der war im Unterkörper ein bisschen softer insbesondere auf der Rückseite aber auch auf der Vorderseite Schulterarmpartie war ein bisschen softer aber du kannst das halt eigentlich nicht begründen. so ne Und das ist dann halt eben wirklich schwierig, wenn so eine Entscheidung passiert. Und ja, da hat es eigentlich schon angefangen. Ne? Und dann teilweise danach in den Teensklassen wurde, wurde wieder mehr auf Härte gejudged, so in Classic Physik, was ich jetzt da halt eher weniger sehen würde, dann, ja, und es hat sich irgendwie so durchgezogen. Ne? Also ich denke, wie gesagt, so die Erstplatzierten, die kann man oftmals halt sehr, sehr gut definieren. Ja, ersten 1 bis 3, das ist meistens relativ klar, aber alles, was halt eben danach kommt, da waren schon einige Fehler drin. Zudem habe ich auch den Eindruck gehabt, dass bei Classic Physik die Kühe wieder absolut nichts gezählt hat mhm. so, und nicht 50 Prozent, wie es immer so schön
1: angekündigt wird. Was man was man übrigens auch, finde ich, an den Results, also an den an den Scorecards sieht, dass teilweise, also es war jetzt kein, also ich finde, wenn ja die Kür mit reinziehen würde und das ja wirklich signifikanten Unterschied macht, ja, dann glaube ich nicht, dass 1 zu 1 der Erstplatzierte nach den Semifinals auch die beste Kür hat, der Zweitplatzierte nach den Semifinals die Zweitbeste Kür hat und so weiter und so fort und so war ist relativ häufig in den Scorecards. Ja. Und das ist so ein Ding, so, wo ich mir so denke, okay, ja, kann kann sein, aber nicht bei acht Klassen so. Ja, ja.
0: Also, also ich mein, das Ding ist ich kann es irgendwo nachvollziehen, wenn ein Athlet sehr, sehr gut ist, so würde ich das auch judgen. Ne, wenn ich einen Athlet mhm. jetzt wirklich als einen sehr, sehr guten Athleten sehen würde, der super ausgewogen ist, der die Klasse wirklich verkörpert und seine Kür halt eben nicht so 100% ist, dass aber trotzdem er als Athlet eine schlechtere Kür trotzdem gut präsentieren kann. Weißt du, wie ich meine? So Wo man dann sagen kann, okay, das muss man halt eben auch irgendwo noch berücksichtigen und nicht nur die Kür von den Abläufen her, weil wenn du keine Muskeln hast, dann hast du eine gute Kür, hast du halt trotzdem keine Muskeln so und es sieht trotzdem schlecht aus halt. Ne? So. Wohingegen es auch komplett umgekehrt sein kann. Also das muss man immer noch so ein bisschen halt mit berücksichtigen. Aber trotz dessen war es, wie du schon gesagt hast, nicht so ganz nachvollziehbar für mich. Und ich habe natürlich auch nicht alle Klassen gesehen, aber ja, ich will mich nicht beschweren. Ne? Also meine Leute oder unsere Leute, die wurden jetzt eigentlich ziemlich gut platziert. Ich finde aber teilweise, das muss man sich ja auch eingestehen, jetzt von Niklas hatte ich eh auf 1, also der, der hat auch zurecht gewonnen, auch ein Overall geholt, das passt schon. Aber andere, sowohl im Bodybuilding als auch in Classic Physikklassen, haben wir auch teilweise Platzierungen geschenkt bekommen. Also das muss ich jetzt auch halt eben sagen. Es ist nicht so, dass nur immer ein schlechtes Resultat die Kritik dann quasi an dem Judging macht, sondern halt eben auch hier, wo ich selbst gesehen habe, okay, das hier, das war halt wirklich geschenkt bekommen, so und das will man ja am Ende des Tages auch nicht. Klar, man freut sich, ist ein gutes Resultat, aber wenn jemand anderes halt besser ist oder besser in die Klasse fittet, so dann dann ist das halt so und ja, deswegen also ich waren schon viele Dinger dabei, wo ich sagen würde, okay,
1: schwierig, sehr sehr schwierig. Ja. Und das ist halt wirklich klassenübergreifend und auch ist jetzt kein Einzelfall bei dir oder bei mir gewesen, so, ne? Sondern so einfach mit, mit diversen Leuten dass sich unterhalten ja. und immer kam irgendwas anderes raus, wo du denkst du, so, okay, kann kann nicht sein so und ich, ich denke mir auch einfach so also ich fand es halt teilweise auch sehr schwierig wenn dann wirklich Leute die Semifinals erreicht haben also diese diesen, ja. es wird erst eliminiert so dann machst du den Top Top, Top 12, so und dann stehen Leute wirklich gnadenlos die ganze Zeit hinten im Lineup bekommen nicht einen einzigen Vergleich werden dann irgendwie Siebter oder so ja also den Fall hatte ich bei einem Athlet bei mir der hat einfach der hat halt bei dem Klassiker Athleten Athlet oder so. Genau, ja. ja. der hat halt einfach nicht einen einzigen Vergleich bekommen. Ich denke mir so, wie geht, erstens, wie kannst du das machen, den, die Leute so viel Geld bezahlen lassen und sie weiterlassen und dann gibst du nicht einen einzigen Scheißvergleich. Ne? Also wenigstens einmal die Chance, nochmal dich mit anderen zu vergleichen. Weil so eindeutig kannst kann das gar nicht sein, dass du jemanden mhm. direkt auf eine Platzierung setzt, ohne dass da irgendwas noch dran geändert wird, ohne Vergleich. Also es ist so für mich absolutes, absolutes No-Go dem Athlet wegen und auch für mich macht es überhaupt kein, einfach keinen Sinn, dass das geht. Das ja. Geht einfach nicht. Ja, ne? und, und dann diese kompletten Random-Vergleiche teilweise von mit Leuten, die es dann auch überhaupt nicht in die Top 5 geschafft haben, wo ich mir so denke, also geht es jetzt hier um, weil das war ja auch häufig der Fall, ja. das habe ich auch oft mitbekommen, dass Leute wirklich teilweise auf die 1 gesetzt wurden nach im First Callout oder sogar auf die 2, das hatte ich mit einem Athleten von mir zweimal und der wurde dann am Ende 6 da, wo ich mir so denke, okay, wie kannst du denn zweimal in diesen First Callouts immer wieder in der Mitte stehen? oder in der Nähe von der Mitte stehen und dann bist du gerade mal Sechster. So. Also das ist so, ja ah, weiß weiß ich nicht einfach so. Keine Ahnung, für uns Coaches ist es ja auch das eine, aber dann denke ich mir immer, der Athlet, was mit dem Athleten? ne Was machst du mit jemand jemandem? Jeder weiß im Bodybuilding, dass First Callout Mitte bedeutet immer was Gutes. So. Mhm. Und dann kriegst du den Platz. Wie oft, wie selten kriegt man den Platz denn mal? ne So, wenn man es nicht gerade Benjamin Schuster heißt. Ja, ja aber ja. wie oft kriegst du den Platz? Dann kriegst du den und freust du dich innerlich und hast richtig Bock und dann keine Finals ja. oder du wirst am Ende sogar fünfte keine Ahnung irgend sowas einfach ja. irgend so kompletter ja.
0: Müll. ja. hatte ich tatsächlich auch in der Männer Bodybuilding Klasse einmal mit Ali gehabt so dass er einfach auf den sechsten gejudged wurde ohne einen Vergleich so punktgleich und also das war aber sowieso die wildeste Klasse überhaupt also mhm. die war sowas von gar nicht nachvollziehbar vom Judging also so gar nicht nachvollziehbar da waren teilweise ich glaube der Sieger der war sogar größer als der Tim Ebert als ich später im mhm. äh, also so größer als der in der größeren Klasse ne der Athlet als sie im Gesamtsiegerstechen gestanden haben ich glaube dieser Fabian irgendwas ähm, Fabian Weber ja ja riesenbrocken auch also <lacht> safe Orange Schwergewichtler <lacht> und der ist halt einfach größer als Tim gewesen im Overall und steht aber halt in der Klasse drunter ne, und gewinnt das Ding auch übelst schwierig. So, ne? Ist ja auch. Ist Ohne auch dem Athleten Chance. das jetzt äh, abschreiben zu wollen, weil er kann ja, ja, ja am ja, Ende nicht, ja. Des
1: Tages auch nichts für. Aber das ist halt auch so, wo ich denke, so, hä, wie passiert das? Aber so? ich habe halt auch, ich habe auch mitbekommen, dass Leute halt eingemessen, also äh, faktisch kleiner waren, als sie eigentlich im Pass stehen. Ja. Ja. So, der von Michel habe ich es mitbekommen, der hat irgendwie 1,85 im Pass stehen und der hat dann auch in die Klasse müssen mit 1,85, ist aber faktisch nur 1,78 oder so. Ja. Also der war, statt Männer drei war der irgendwie Männer 5 oder 6 und ja, also, ja genau, er mein. kam ja auch bisschen also, klein ist vor in der Klasse. Genau, ja, ja. das geht ja nicht. Und das gab es ja auch schon öfters mal, also auch in vergangenen Meisterschaften, dass dann Leute, die eigentlich größer waren in kleineren oder umgekehrt waren und das sind so, für was steht man denn da fünf Stunden beim Einschreiben, wenn du nicht mal deine richtige Klasse zugeteilt bekommst. Und vor allem, wenn es Einschreiben zehn Stunden dauert.
0: So. Genau, ja. Also, dafür, dass es
1: eigentlich nichts aussagend ist. Weißt du so? Ja. Boah. Das ey. ist ja auch spannend, kann, weil die Nummern, die kannst du ja auch anders abholen, Alter. Ja. Kannst, oder dein Geld bezahlen. Das ist, das ist so ein Gefühl, das Einzige, was beim Einschreiben relevant war, dass du Cash-Up drückst, dass du deine Startnummern kriegst und fertig. Ja.
0: Also, sehr, 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 sehr schade. Dann ein weiterer Punkt, den man auf jeden Fall ansprechen muss. Wie kann es sein, dass jemand mit offensichtlicher Nutzung von Dreamtime eine Klasse gewinnt? Boah, äh, äh, ganz, ganz schwierig. Ganz, ganz schwierig. Ist Irgendwo für mich, weißt du, ich denke mir halt so, der Guy, der war halt sehr gut. Der hätte ja, auch äh, die Klasse gut. verdient gewonnen. <lacht> Aber eigentlich disqualifiziert. Ne? Also meiner Meinung nach musst du disqualifiziert werden, wenn du halt mit Dreamtan da auftrittst, weil das ist ein offensichtlicher Vorteil halt einfach über die Farbe. Weil ich sag mal so, wäre das jetzt Top dann erlaubt gewesen, wären andere Farben erlaubt gewesen noch, ja, wo man sagen kann, okay, nur Klatschfarbe ist nicht erlaubt. Jo, keine okay, Ahnung. Also ist auch genauso eigentlich, aber diese Proton-Farbe war ja wieder der letzte Müll. Also man muss ja sagen, so die Leute sind ja gelaufen ohne Ende, das passiert ja halt auch bei top Tan. Klar, du läufst ein bisschen, klar, das verschmiert ein bisschen, aber es ist irgendwie noch rettbar. Aber spätestens nach einer Klasse sahen die ja alle aus wie geschlachtete Schweine, ne? Es ist alles verlaufen, es sind so starke Abdrücke äh, entstanden. So, und dann, ja, hast du halt mit Dreamtan einfach auch einen Vorteil. Alleine schon, weil die Farbe halt nicht läuft. Ne? Ja. So, das perlt halt einfach ab, aber die Farbe läuft halt nicht, ne? So und der, der, Look von ihm, der war auch so geil. Also der Typ, der sah auch einfach so gut aus. <lacht> ja, deswegen, also man hätte ihn sowieso auf eins gesetzt, aber so geht eigentlich nicht. Vor allem, wenn du auf diesem Anmeldungsformular auch noch Brotan abhaken musst. Wenn du es doch abhaken musst, dann ich, muss ich, doch klar ich, sein, ich dass es nur, jeder
1: auch wahrgenommen hat. Ich, ich fand eigentlich die Höhe, dass sie dann am Ende gesagt haben, weil sie haben es ja offensichtlich gesehen, dass es nicht die richtige Farbe war, weil sie dann, oder Daniel hat dann gesagt, ja, ja bitte für den Oval dann die, das Streamtan abmachen. Also so dieses, ja, wir wissen eh, dass du beschissen hast, aber ist jetzt auch okay, ne, Glückwunsch, aber für später mach's bitte weg. Also so... <lacht> wild. Wirklich <lacht> wild. Also das war schon... Ja, ich meine, für die mit der Farbe, wir haben es ja im Vorfeld schon zuhauf untereinander uns ausgetauscht, dass wir vermuten, dass es genauso schlimm wird mit Protein, weil es halt einfach es ist halt einfach Mürks. Man muss, man muss es doch einfach mal sagen. Es ist einfach, es ist, ist einfach der letzte Rotz. Das Ding ist, für Athleten und Athletinnen, die nicht schwitzen
0: oder ganz wenig schwitzen, ja, kann Broadham richtig so gut aussehen. Ja, also es kann richtig gut aussehen, aber sobald du anfängst zu laufen, Feierabend.
1: Also, es waren schon ein paar, die hatten geile Farben mit Brotan, ne. Also, so. Der, Dennis ist ja auch super aus. Ja, muss, muss man auch sagen. Ja. Aber der hat auch eine Haut gefühlt. Dem kannst du irgendwas, irgendwas ja, drauf. Der mal, Robert so. auch. Sehr also, schön. die Jenna auch. Das, so. Aber weißt du, dann sind es halt 10%. Prozent. Ja, ja, ja. ja. 10 sehen halt geil aus. Und die anderen 90, die sehen halt nett geil aus. Und das ist dann, denke ich mir so. Ja. Wenn du dann. Du kannst einfach
0: Farbe selber machen. Ja, und wenn Lass du dann Tanning-Termine
1: verteilst, irgendwie, die um 5 Uhr morgens sind und
0: du bist um 23 Uhr abends irgendwie dann auf der Bühne für deine Klasse oder 22, das ist halt auch wieder so. Also, weil die Tanning-Termine, die waren ja auch nichtig eigentlich, ne, kann man ja auch sagen, so, es wurden ja, Tanning-Termine verteilt, die den Athleten eigentlich wieder nur Stress gemacht haben, zumindest 50 Prozent, weil die halt einfach so unpraktikabel waren, ja. Und am Ende des Tages hat sich jeder getennt, wann er wollte. Das ist halt auch wieder so ein Ding. Für was gibt's denn die Tanning-Termine? Also, so zum Glück hat sie gemacht, wie er wollte, weil die ja auch einfach beschissen gelegt waren. So, Und keine Ahnung, Matteo hat halt einen Tending-Termin gehabt, und das war auch perfekt, einen Tag vorher und dann am Showday nach seinem
1: Auftritt. Ach so. Ja, 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 logisch. Ich, ich habe jetzt auch schon wieder das Problem mit Pro mit Proten, weil eine Kundin das bei der AMBF nutzt, die hat einfach in Schminktermin. Wie ist der Schminktermin? Irgendwas mit Schminktermin. Also so nah an der Klasse, dass du dich eigentlich gar nicht aufpumpen kannst. Und weil das Problem jetzt noch mehrere Leute haben, musst du die AMBF den gesamten Timetable mal verändern. weil Haben jetzt eine Pause eingebaut. Weißt ich meine? Also, was sind da für Leute hinten dran, die, also, die machen das doch Woche für Woche auf diversen Shows und schon jahrelang, dass du da einfach ein gescheites, einen gescheiten Ablauf irgendwie hinkriegst. So, das ist doch nicht so schwierig. Ja, doch. Sche, 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 scheinbar schon. Scheinbar sche, 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 sche ja. schon. Ja. Scheinbar schon, ja. Ja, ja. Scheinbar
0: schon. Und das Ding ist, wenn man dann unlimited Layer bucht, die aber die die Layer nicht machen wollen. Das ist halt auch wieder so einfach perfekt. Ne? VIP-Ticket. Ja, VIP-Pass. Ja, ja, ja. Und dann kommst du hin und sagst, du willst noch eine Schicht, du bist zu hell, dann sagen die nee, das passt schon. So machen keine mehr. Und du mit denen diskutieren musst, dass du noch eine Farbschicht kriegst. Also ich glaube, es geht, Alter, wirklich. Also, boah, ja, also
1: irgendwie, wenn ich es nicht machen muss, dann absolut grauenhaft. Kann ich dem einfach wirklich nicht empfehlen. Das ist einfach...
0: Dann, dann nächster Punkt, der mir auch an dem Wettkampftag jetzt, wo wir gerade beim Wettkampftag sind. Also wir beziehen uns primär auf Samstag, glaube ich, weil wir da ich denke, Sonntag war ein bisschen entspannter. Aber Samstag, es hat in der ersten Klasse schon angefangen. Ja, wenn die Erstmoderation besagt, dass an dem Tag Gas gegeben werden muss, dass die Vorstellung der einzelnen Athleten gestrichen wird, sowie die Kür gestrichen wird, ja, um schneller durchzukommen. Alter, wenn ich da auf der Bühne bin, ja, das kann man doch vorher intern vielleicht besprechen. Ja, es gibt keine Erstpräsentationen, ja. Und wir beeilen uns auch beim Judging, ne. Aber das kannst du nicht auf der Bühne sagen. Also kannst du nicht dahin gehen als Moderator und sagen, heute, weil so viele Leute sind, der Zeitplan so stressig ist, ne. Machen wir halt mal ein bisschen schneller. Die Einzeldingsbums, die, die Einzelvorstellungen, die, die, die streichen wir dann. Pür kommt ja sowieso nicht. Und wir geben auf jeden Fall auch Gas, ne. Und in der ersten Klasse hast du es auch genauso wahrgenommen, ne. Papp, papp, pap, papp, pap, papp, papp, alle durch so. Und ich dachte so, wow. Leute, ey, so schnell kannst du gar nicht judgen. Also, ja, das war auch so sehr, sehr fand, fresh fand, den Athleten. Vor allem die Athleten stehen dann hinten dran, weißt du so? Die stehen dann so, ja gut, für was habe ich dann halt eben die Kohle bezahlt, so, ne? Wenn ich
1: sowieso jetzt nur durchgeholt. Also es war schon wild. Ich finde es eigentlich lustiger, dass dann an dem Tag Zeit war für, ich glaube, zwei show zwei Haarheitsanträge, eine Kür, die man eigentlich, keine Ahnung, also es war eine diverse, eine Ehrung war noch, hm. Also es gab ja diverse Zwischenfälle, sag ich mal, die wo man hätte sicherlich in Summe eine Stunde sparen können. Ne? Dem Athlet wegen und nicht dem Show oder dem ganzen anderen Tamtam -Tam wegen Und dann erstmal der Zeitplan,
0: da muss man ja auch auf jeden Fall nochmal zu sprechen kommen. Da du auf jeden Fall der Zeitplan rein. <lacht> bis zum Showday, der war eine absolute absurde Fremdheit. Halt. Ja. Für Athleten, Coaches, Judges. Dopingkontrolle, alle Beteiligten. So, und den dann aber am Showday, am Showday über Instagram zu posten. 3 Uhr nachts, bitte, war der Post, ja, 3 mhm. Uhr nachts. Um 3 Uhr nachts war der Post. Ja, ja, perfekt. Auf Instagram zu posten, dass der ganze Showday verschoben wird, so, das ist schon wieder sauschwierig. So, dann frage ich mich, warum legst du denn nicht einfach die Klassen teilweise auf den Sonntag, der ja sowieso super schnell rum war, ja, der später angefangen hat und auch noch früher fertig war. Ja, warum legst du dann nicht einfach teilweise Klassen? Es muss, müssen ja auch nicht so viel verschoben werden. ne? Wenn du zwei Stunden da rausholst dadurch, ja, ist ja schon mal übelst viel Aber das ist ja auch Planung im Voraus. Keine Ahnung, verstehe ich nicht. Und dann am Showday, während des Showdays den Tag dauerhaft kürzer zu machen. Wer denkt denn sich sowas aus? Teilweise wussten meine Athleten auch gar nicht, dass die Klasse jetzt früher dran ist. Hätte man da nicht dauerhaft irgendwie geguckt auf Insta und dies und das und irgendwelche Betreuer gefragt, so wann die Pausen gestrichen werden. Weil da musst du ja auch noch dein verpflichtendes Tanning machen, ne? Und dann musst du ja auch gucken, dass da keine Leute im Tanning zelt sind, dass du noch einen Tanningtermin kriegst. Ja, teilweise sind die Leute dann ohne Schichten halt nochmal auf die Bühne. Ohne. Also dir, das ohne war eine Klans, Show. Ohne
1: Pump. Das war eine Show. Katastrophe. Wo du, wenn du als Coach nicht vor Ort gewesen wärst. Unmöglich, dass du, dass die Person so auf der Bühne hätte stehen können, wie sie hätte ja. stehen können. Weil die Reaktion auf all diese Dinge wäre die von zu Hause, von der Couch unmöglich gewesen. Also, das ist wieder so ein Ding, wo ich mir denke, okay, du musst als Coach eigentlich einfach vor Ort sein, um auf solches. Also, im Optimalfall ist natürlich eine Show nicht halt so beschissen geplant, ja. Weil, erstens, also am Sonntag haben sie das ja auch wieder gemacht, ne? Ich weiß, ja, du hast ja. das nicht mitbekommen, aber am Sonntag haben sie einfach nach der, nach den ersten, glaube fünf Klassen oder so, haben sie den Zeitplan nochmal verändert. Haben sie nochmal irgendwie eine zweite Pause eingebaut, weil Mittagessen irgendwie reserviert war. Einfach Tisch reserviert, den mussten sie nehmen. So, was ich meine. Das sind so, also so innerhalb des Tages, ne? Und ursprünglich war ja um, auf, glaube 1 Uhr nachts der Overall gesetzt. Und wann war es am Ende des Tages fertig? Um 11? 11, so. Also alles war ja ungefähr zwei Stunden früher. Dann, wie du gesagt hast, Pausen gestrichen. Ja, weiß ich nicht. Also... Da gibt es ja auch, kein, da gibt's ja auch kein, keine Entschuldigung für, dass es jetzt halt eine große Show war mit vielen Athleten. so. Das war einfach insgesamt einfach Müll. Gab kein Preisgeld. Pokale waren der letzte Müll. Ich muss sagen, Medaillen fand ich ganz angemessen. Medaillen ganz waren cool. geil. Ja, aber die Pokale waren... Naja, einen guten Pokal gab es schon, Daniel. Ja, ja. Aber nicht für die ja? Athleten. Nee, lieben wir. Ja, wer hat den Pokal bekommen, Daniel? Lassen wir jetzt mal unkommentiert. Also,
0: der okay. Overall-Pokal, dass du den, den gleichen Overall-Pokal jemandem gibst wie ein Klassensieger, das finde ich auch einfach
1: wild. Ja, das ist schon schwierig.
0: Ja, und es hat richtig viel Geld gekostet. Also, für alle, die sich das nicht vorstellen können, also, ich denke, so 300, 400 Euro Latze dann halt schon mal, ne, wenn du einen Doppelstadt noch machst, mit Tenning und so, ne, und, mindestens, unter so. den ganzen Aspekten, dann kommt noch Hotel dazu, Anfahrt, Reise, Fahrt, also, pff, ist schon, also, es war
1: wirklich, haben sich auch viele abgemeldet danach, ne, direkt instant, also, aber. Kann ich nachvollziehen. Keine Ahnung, also ich kann es nachvollziehen. Ich meine, ich habe der Bären hat ja gestern direkt ein Fazit geschickt oder also ich weiß nicht, ob du ja. das gelesen hast. Ja, ja, ja. Von wegen, dass halt diese Elite-Tour-Mitgliedschaft nicht mehr sein muss. Äh, Farbe davon bei der GmbF in Zukunft immer wieder selbst machen und noch nochmal irgendwas. Ja, keine Ahnung, das muss halt im Vorfeld wissen, einfach so. Das sind einfach so Dinge, die, die, Sie machen, die wir schon machen ist ja nicht seit gestern, weißt du? Eben, so das ist ja Gmbf die 20. Der GmbF gewesen. Ja. Digga, also. Come on, das ist so, das ist nicht so, als ob das jetzt gerade so, wir haben das schon vor Monaten durchgesprochen, wir beide. Ja.
0: ja, und ich denke, über Licht und so brauchen wir halt auch gar nicht mehr sprechen, so über Einwaage brauchen wir
1: nicht sprechen. Das ist schade, es ist sehr... Die Halle ist einfach nett, die Halle ist einfach nett. Also das Bühne, die Bühne, das Bühnenbild, ich verstehe nicht, warum es dieses Jahr, wahrscheinlich lag das an der EM und das Lichtsetup und, und alles drum und dran, auch Bühnenbild war vorgegeben, mhm. aber... Sie haben ja auf den letzten beiden GmbFs so ein gutes Lichtsetup und, und, und Bühnenbild gehabt, muss man einfach mal sagen. Ja. Ne? Warum kann man das nicht einfach da genauso hinstellen? Ne? Weil die Halle im Backstage-Bereich gibt ja viel her, ja. eigentlich. Aha, so, wobei ich für, die Anzahl an Athleten, ja, für die Anzahl an Athleten war es dann auch doch wieder ziemlich spärlich. Aber trotzdem in Ordnung. Trotzdem in Ordnung, aber ja. schon eng, ja. so würde ich sagen. Ne? Ja, aber auch wegen dieser
0: Doppelstart-Kacke halt. Ne? Ja, also sicher, so ja. hättest du da nicht jeden zweiten Athleten mit einem Doppelstart gehabt, so dann wäre das auch nicht so schlimm gewesen. so ne mhm. Wenn da 300 Teilnehmer sind, dann von irgendwie 200 an dem Tag ne und das zu unterschiedlichen Uhrzeiten, dann geht das. Aber dadurch, dass halt jeder zweite einen Doppelstart gemacht hat, dann hast du halt ja direkt die ganze Zeit die Halle gefüllt mit denselben Athleten. Und wie gesagt, die zwei
1: Toiletten, das geht halt nicht. Also da muss man sich auch auf jeden ja. Fall was überlegen. Ich meine, als Betreuer, klar, du konntest auf die anderen Toiletten rüberlaufen, aber... Für die Athleten selbst ist es halt ein, ein Unding so. Ja.
0: ja, wir hoffen auf Besserung. Ja, weil es ist so, GmbF ist halt weiterhin eine der Shows, würde ich sagen, so die weltweit eigentlich mit am besten sind. Und sich diesen Schuh anzuziehen jetzt, ist halt schon scheiße eigentlich. Weil es gar nicht dem eigentlichen GmbF-Niveau gerecht wird halt. Ne, Aber ich
1: weiß ja. nicht, das haben sie sich halt irgendwie selbst so ein bisschen verbaut, glaube ich. Also ja. ich bin nicht der Meinung, dass nur dieses EM-Thema der Grund ist, dass das jetzt so alles gelaufen ist. Weil, wie gesagt, ein Registrierungszeitfenster musst du mit 20 20 Jahren, in Anführungszeichen, Wettkampferfahrung, das musst du besser planen können. Mhm. Und auch den show die show musst du besser planen können. Was dann im Judging passiert und auf welche Pokale vielleicht auch die EM vorschreibt und all der ganze Stuff so, okay, kann man, oder auch das Lichtsetup, setup Bühnenbild, wie gesagt, das sind alles Dinge, die vielleicht gar nicht in der ihre Hand liegt. Mhm. Ne? Aber so, wie gesagt, Abläufe, Registrierung, alles, was einfach... Diese Orge angeht, das äh, ja, wild, wild, ja.
0: Gut, Tobi, komm, damit schließen wir es ab. Halbe Stunde, Lassen reicht, denke dabei. ich, weil ich glaube, es wird wir nicht, kein Ende. Ja, es wird auch nicht besser. <lacht> ja, also, die Leute hinter der Bühne haben sich Mühe gegeben und Backstage. Die haben es gut gemacht. Das
1: stimmt ja, die waren ambitioniert. Ja. Wobei auch da muss ich sagen, Entschuldigung, wenn ich jetzt noch raushaue. Teilweise fand ich, also ich finde es ja gut, wenn Leute früh genug geholt werden. Ja, ja war schon sehr früh. <lacht> Aber so früh und dann auch noch an einem Spot, wo teilweise so arschkalt gewesen ist für die Leute. Und so viele und auf wenig, einem kleinen Spot. Wenig sein. Platz. ne? Also ich bin mit meinen Athleten immer direkt ja, hinter die ja. Bühne gegangen, hinter den Vorhang, weil da das einzige da war so ein bisschen Ruhe mhm. für die Leute. Ja, da finde ich, hat man so ein bisschen gemerkt, dass der eine oder andere, glaube ich, der da mitgeholfen hat. Und das ist ja jetzt auch nicht, keine Kritik, weil das ist okay, wenn du das erste Mal machst. Aber das teilweise zum ersten Mal gemacht hat und noch nicht so ganz wusste, okay, weil die haben teilweise hier schon so ein bisschen lost gewirkt. So, okay, wer, wer muss jetzt wohin? Wer, wer ist jetzt wer? Und keine Ahnung, welche Klasse ist jetzt als nächstes so? Ja. Ist halt jetzt auch natürlich schlecht, ne?
0: Doppelt so hart, wenn jetzt vorne dran halt so eine Evo oder UKDFBA waren, die halt alles nailen ne, so, und dann erlebst du das danach, ist halt schon so, boah, wild, weil du dann auch einfach so diesen Überkontrast hast halt, ne, das war schon hart, naja, schwierige, gut, Leute, ja. Sendet uns gerne euer Feedback zu, wie ihr das Ganze wahrgenommen habt. Und wenn euch die Episode gefallen hat, ja, auch wenn sie natürlich jetzt einfach ein bisschen negativer angehaucht war, den Umständen entsprechend, ja, lasst trotzdem gerne eine Bewertung des Podcasts da und ja, schreibt uns gerne auch, wie eure Erfahrung mit dem Wettkampf war. Für all diejenigen, die jetzt bei der AMBF am Wochenende gestartet sind, ich hoffe, ihr hattet dort nochmal ein etwas besseres Erlebnis gehabt und konntet euch da ja nochmal von eurer gesamten Seite, besten Seite präsentieren, zeigen, lang genug. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, schließen wir die Episode ab. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin. Ciao, 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 ciao.